0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, guten Ideen und politischen Einschätzungen. Heute haben wir eine junge Bürgermeisterin zu Gast, die ihren Weg von der Sachbearbeitung zur Amtsspitze gemacht hat. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir starten, möchte ich mich auch bei den Unterstützern dieser Folge noch bedanken. Die Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum. Als privatwirtschaftlicher Anbieter und Pionier der Branche treibt das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren den Glasfaserausbau in enger Kooperation mit Kommunen voran. Deutsche Glasfaser setzt dabei auf innovative Planungs- und Bauverfahren, strebt einen flächendeckenden Glasfaserausbau an und ermöglicht Anbieter offene Netze, die einen freien Wettbewerb ermöglichen. Mehr zur Deutschen Glasfaser erfahrt ihr unter deutsche-glasfaser.de slash kommunen. Ja, jetzt zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Als Karin Ganzloser im Februar letzten Jahres in der Gemeinde Schlatt im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg die Wahl gewann, war die 26-Jährige die jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin Deutschlands. Nach ihrer Verwaltungsausbildung hat sie die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg absolviert. 2021 übernahm sie dann die Leitung des Hauptamts in Börtlingen. Bei der Wahl im vergangenen Februar setzte sie sich mit 87 Prozent der Stimmen gegen einen Mitbewerber durch. Darüber, welche ersten Erfahrungen sie nach fast einem Jahr im Amt gemacht hat, möchte ich heute mit ihr reden. Hallo Karin. Hallo. <lacht> Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Fangen wir mal direkt an, als überhaupt als Bürgermeisterin zu kandidieren. War das schon von vornherein, als du die Ausbildung gemacht hast, klar, dass das so dein Weg sein wird?
1: Ähm, nein, absolut gar nicht. Das, das Thema war für mich eigentlich immer so, ich habe die Ausbildung angefangen und alle haben gesagt, ach, wirst Bürgermeister, ähm, machst du hier eine Ausbildung und dann machst danach die Amtsspitze und ich habe dann immer gesagt, nee, nee, als Bürgermeister, da muss man nichts können. Da braucht man keine Ausbildung dazu und äh, als Bürgermeister, da ja, braucht man keine Qualifikation. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Das war die die frische äh, Meinung äh, ja einer, einer Azubine, die damals auch noch sehr jung war. Ich würde mittlerweile eher sagen, es hat sich so ein bisschen ähm, entwickelt und es ist gereift. Also... Ich habe immer wieder gedacht, ja Mensch, das, das, was der kann, das, was die kann, kann ich auch. Das hat schon angefangen mit der Realschule, mit dem Abschluss, dann im Abi. Dann habe ich bei der Ausbildung gedacht, ja, also andere haben die Ausbildung geschafft, die werde ich ja wohl auch schaffen. Und so ging das immer ein Stück weiter. So ging das dann weiter zu dem Ganzen, dass ich mein, mein Studium gemacht habe und dachte habe, ja, wie viele Leute dieses Studium schon geschafft haben, das kriege ich ja irgendwie auch hin. Dann, ähm, bin ich Hauptamtsleiterin geworden und habe gedacht, ja, wenn ich sehe, wer Hauptamtsleiter ist, das bekomme ich auch hin. Und dann war ich Hauptamtsleiterin und habe mir gedacht, ja, ist schön, gefällt mir, aber ich würde doch gerne einen Schritt weitermachen. Und ich habe damals in, im Studium auch als Vertiefungsbereich im Vertiefungsstudium Führung und Kommunalpolitik gewählt und hatte damit eigentlich auch schon die ersten Berührungspunkte mit Bürgermeistern. Wir haben damals auch Interviews geführt. Wir hatten ähm, Kommunalpolitiker und Bürgermeister mit drin, die auch dann bei uns Interviews geführt haben, die bei uns Vorträge gehalten haben. Und so ist das auch ein bisschen dann nach und nach mit den Jahren gereift. Das waren ja dann doch fünf Jahre, die ich von Anfang Ausbildung bis Ende Studium hatte und da entwickelt man sich dann auch weiter.
0: Genau. Hm. <lacht> Bist du denn gefragt worden äh, oder hast du dich selbst fürs Amt beworben oder dir einen Ort gesucht, der zu dir passt? Oder wie hast, wie ist das abgelaufen?
1: Also die Idee, die Entscheidung ist ja gereift so nach und nach, dass ich doch irgendwie noch mehr machen möchte. Und dann überlegt man sich natürlich auch, wo könnte ich das machen? Und für mich war immer ganz arg wichtig, dass es, was ist das mir persönlich nahe ist und was ist das, also eine, eine Gemeinde ist, die zu mir passt. Und da war Schlad immer schon sehr hoch im Kurs oder recht hoch im Kurs, weil es sehr einfach naturverbunden ist, weil es eine kleine Kommune ist. Die ähm, Gemeinde Schlad, die Gemeinde Bottlingen und mein Heimatort verbinden ähm, alle die gleiche Einwohnerzahl. Also ich ja. bin in im täle ja. groß geworden und ähm, das sind, ist ein Teilort von der Gemeinde Deggingen, Es sind 1.700 Einwohner, in Bertlingen haben wir 1.700 Einwohner und in Schlad haben wir 1.700 Einwohner. Und es war klar, dass die Größe passt, das habe ich als Hauptmannsleiterin rausgefunden und habe gesagt, gut, so die Größe dürfte es auch wieder sein und Schlad war dann A, nah genug dran ähm, und B, weit genug weg und ähm, das Thema war dann halt, ja, Schlad passt. Schlad ist eine Obstbaugemeinde, naturverbunden. Ähm, ein kleines gallisches Dorf, sagen sie manchmal hier dazu, weil sie alles so ein bisschen das Abschütteln, was von außen so in Einflüssen
0: kommt. In Baden-Württemberg ist es ja nichts Ungewöhnliches, als externe Kandidatin, als externer Kandidat, sich für ein Bürgermeisteramt zu bewerben. Das ist in anderen Bundesländern noch ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du betonst, dass du Schlag kennst, aber gleichzeitig den notwendigen Blick von außen hast, um das Amt unabhängig von Einzelinteressen ausüben zu können. Wie wichtig ist denn dieser Blick von außen jetzt im Nachhinein betrachtet? Äh,
1: vor allem in der Anfangsphase ist es sehr wichtig. Und ich glaube, man sollte sich den auch, vor allem in der Anfangsphase, so ein bisschen vakuumieren und einfangen, weil man natürlich, wenn man von außen kommt, eine ganz andere Sichtweise hat. Also wir haben ziemlich am Anfang auch, wenn das ja entgegen aller Regel ist und entgegen dessen ist, was in den Schulbüchern steht, wenn man auch innerhalb der ersten 100 Tage schon ähm, guckt, was kann man verbessern, was kann man ändern. Es gab hier Strukturen und es hieß immer, das, das hat man schon immer so gemacht. Das ist so ein bisschen ein typisch schwäbischer Begriff. Ähm, und weil es halt schon immer so war, hat man es halt dann auch immer so weitergeführt. Und das so ein bisschen rauszukriegen und zu sagen, aber ist denn richtig, dass drei Leute einen Kaufvertrag in die Hand nehmen? Oder wäre es vielleicht einfacher, wenn man das bei einer Person verortet und dafür vielleicht eine andere Aufgabe an eine andere Person übergibt? Das waren so ein bisschen die, die Themen, die ich von außen wollte und das war auch ein Blick von außen. Aber dieses Nüchterne, ähm, wir haben bei uns in Schlad vier oder fünf Gaststätten, ähm, immer so ein bisschen im Wechsel. Und bei den Gaststätten hat es immer geheißen, Mensch, wir haben keine Gastronomie mehr. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, es gibt andere Kommunen in unserer Größe, die haben keine Gaststätte mehr. Also überhaupt gar keine. Und dann habe ich gesagt, da sind wir mit unseren fünf gut aufgestellt. Klar, es gab früher mal 15 oder 20, aber das sind halt ähm, auch die Stammtische jeden Abend in ihrer Gaststätte gesessen. Und das gibt es halt heutzutage nimmer Und deswegen sind es auch weniger. Aber wir sind insgesamt noch gut aufgestellt. Und da ist der Blick von außen natürlich... Hm. Grandios.
0: Aber so, so Nachfragen, warum müssen das drei in die Hand nehmen, wie, wie nimmt denn das die Verwaltung auf? Das ist ja dann, dann kommt da so eine junge Frau an und erzählt mir irgendwas, dass wir was anders machen sollen, als sich das jahrelang bewährt hat. Das ist ja, damit macht man sich ja nicht nur Freunde, oder? Wie war da die Offenheit?
1: Es ist ganz unterschiedlich gewesen. Also manche waren wirklich da und haben gesagt, ja, Gott sei Dank. Es kommt mal jemand und ähm, nimmt es in die Hand. Und es gab natürlich auch andere, die gesagt haben, nee, das hat so passt bisher die letzten 30 Jahre, das hätte ich auch gern weiterhin so. Ich glaube, da muss man mit viel Fingerspitzengefühl rangehen, auch mit jeder Person individuell umgehen. Die, die eben mehr Bedenken dabei haben, auch mitnehmen und sagen, warum man das jetzt anders gern hätte und was die Vorteile vielleicht auch für die Person sind. Und eben die, die ohnehin schon in dieses Juhu, wir, wir starten, reingehen, die dann auch mitnehmen und sagen, okay, die Euphorie, die, die gibt uns jetzt den Schwung, dass wir viel schnell lösen können.
0: Hm. Du hast ja eben gesagt, äh, Börtlingen und Schlatsch, äh, beide mit 1700 Einwohnern. Gab es denn noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen den Orten? Oder was sind die Unterschiede? Und auch was sind die Unterschiede, die du jetzt erlebst, zwischen Hauptamtsleiterin und Bürgermeisterin?
1: Also grundsätzlich sind sie gleich groß, das habe ich ja schon erwähnt. Und deswegen hat man auch natürlich eine ähnliche Struktur, gleiche Probleme oft auch. Einfach die, die Strukturprobleme, die man hat im, im ländlichen Bereich, im ländlichen Raum. Man hat gleiche Probleme mit oder beziehungsweise eigentlich auch ohne Vereine, weil Vereine ganz viel aufgreifen, gerade in, in den kleineren Kommunen. Also die, die Problemstellung, die Struktur und die Größe sind eigentlich identisch. Was Unterschiede sind, sind natürlich die Personen, zumal im Rathaus, als auch eben dann grundsätzlich in der Gemeinde. Wobei man da auch sagen kann, also die Schwaben sind sich alle recht ähnlich. <lacht> Und man weiß in, in kleinen Orten, wie da die Uhr tickt. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil gewesen, den ich hatte. Von ähm, Ich bin dort aufgewachsen, wo, wo ich weiß, okay, die, die sind alle, wie sie halt sind. Und äh, genau so sind die im Beruf eben auch. Und man weiß, wie man mit den Leuten umgehen und, und sprechen muss. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr mhm. großer Vorteil auch in der, in der Akzeptanzschaffung und in dem ganzen jetzt Unterschied Hauptamt und Bürgermeister wird sicherlich unterschiedlich sein. Also bei mir war jetzt der Vorteil, dass ich als Bürgermeisterin fast die ähnliche Sachbearbeitung habe, die man ja in einer kleinen Kommune noch hat, wie ich jetzt als Hauptamtsleiterin hatte, was es mir natürlich sehr erleichtert hat, weil ich viele Themen einfach schon vorher hatte und nicht mehr neu für mich waren. Wenn ich jetzt aber sehe, dass ich einfach über diese Sachbearbeitung hinaus noch weitere Themen habe, sind auf jeden Fall Unterschiede der volle Terminkalender, auch die Präsenz und die, der Blick äh, von außen auf eine Person. Also ich glaube schon, dass, dass ich viel mehr jetzt im, im Fokus stehe von den Leuten und sie viel mehr mir auf die Finger schauen. Was macht sie denn? Wie geht sie denn damit jetzt um? Als ich das vielleicht Beispielsweise als Haupt- und da du Feierabend machen. Damals war man eher so die zweite Reihe. A, A das und B, ähm, ist man halt die zweite Reihe gewesen. Ich wurde sehr honoriert und ich habe auch sehr viel Lob immer gekriegt immer von meiner Chefin, als war auch eine Bürgermeisterin. Aber das, das Gesamtthema, das man so ein bisschen hat, ändert sich halt. Also ich, ich bin jetzt eben die Person, die in der ersten Reihe steht und muss mein Hauptamt mitnehmen. Und damals war ich die, die mitgenommen wurde. Und ich glaube, das hat sich schon hm. geändert. Ja.
0: Hattest du denn, Stichwort Präsenz, überhaupt auf dem Schirm, dass du im Falle deines Wahlerfolgs auch jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin in Deutschland sein wirst? Gar nicht?
1: Nein, <lacht> <lacht> nein überhaupt nicht. Ich ähm, habe es nochmal im Vorfeld zu unserem Podcast nachgeschaut. Wer denn das war? Es war ähm, eine Kollegin aus Baden-Württemberg, Yvonne Heine. Die hatte ich immer auf dem Schirm und habe gedacht, die ist jünger als ich. Und ich habe immer gedacht, das ist die Jüngste dann in Baden-Württemberg. Und dann wird es ja in anderen Bundesländern auch noch genug Bürgermeister geben, die jünger sind als ich. Das erste Mal, als ich damit so ein bisschen ähm, in Berührung gekommen bin, war, als ich die E-Mail von dir gekriegt habe, dass ich eingeladen bin nach Berlin, weil ich eine der fünf Jüngsten bin. War mir dann aber immer noch sicher, dass ich nicht die Jüngste bin <lacht> und hast dann erst beim Netzwerk auf der auf der Homepage gesehen, dass ich tatsächlich die jüngste hm. in Ja, war ja auch Zeit eine war. etwas
0: komplizierte Gemengelage, weil äh, Marin Busch ja quasi vor dir die Wahl hatte, aber erst nach dir ins Amt gekommen ist. Insofern stand genau. ja deine Nachfolgerin schon bei deiner Wahl fest. Hatte das denn irgendwie dann medial äh, eine Rolle gespielt, äh, dass da irgendwie Medienanfragen dann im Anschluss kamen oder?
1: Eigentlich auch erst, wenn man wenn man selber so wirklich aktiv wird, muss man sagen. Ähm, es war jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh, guck mal, da ist was. Klar, man hat NWZ-Interviews gehabt, SWR ähm, hat sich bei mir gemeldet. In Berlin war ich, das war dann auch nochmal so ein bisschen ein Aufschwung, dass dann da auch der SWR ein bisschen auf den, den Zug aufgesprungen ist. Und natürlich ist mir auch immer egal, bei welchen Versammlungen, bei welchen Tagungen, als junge Person so ein bisschen jemand, der rausgegriffen wird. Es gab auch mal so eine SWR trifft Kommunalpolitik-Reihe, bei der wir im Sendezentrum beim SWR waren. Klar, dann hat der Interviewer mich gefragt, ob ich, ob ich da eine Stellung nehme, ob mir da ein paar Fragen beantworten können. Und das kam dann bei, ich glaube sogar SWR 4 im, im Radio. Und klar, man, man hat mehr Präsenz, weil man eher der Exot ist unter denen, die äh, da in dem Raum sitzen. Aber es war eher so, A in Wellen und B vielleicht nicht ganz so arg wie jetzt gerade bei Marin Busch oder jetzt bei Lena Burt, die ja in Baden-Württemberg jetzt aktuell die jüngste Deutschlands geworden ist. Ich glaube, die haben doch mehr Medienpräsenz gehabt, aber es war für mich auch nicht so hm. wichtig in dem Sinne.
0: Kommen wir vielleicht zur praktischen Politik. Als wir im Vorfeld äh, über mögliche Themen für den Podcast uns ausgetauscht haben, hast du unter anderem äh, den Umgang mit Zuwanderung. Als, als Thema aufgeworfen, vor allem weil du bei Amtsantritt direkt 34 Flüchtlinge in der 1.700 Einwohnergemeinde irgendwie unterbringen musstest. Wie hast du das gemacht? Was, was waren da die Probleme und wie schafft man dafür Akzeptanz in so einem kleinen Ort auch?
1: Also ich muss, ich muss weiter ausholen. Ich bin noch dabei, die unterzubringen, weil wir immer so Listen kriegen jeden Monat in denen dann eben drinsteht, wie viel man aufnehmen muss. Und ich habe wohl auch gesehen schon im Vorfeld, weil es auch in der Sachbearbeitung in Bördlingen mein Thema war, dass Schlag da ziemlich in, in der Miese ist, sagen wir mal so, und dass man da einiges aufnehmen muss. Und ähm, bei uns gibt es so dieses Thema Fehlbelege. Ich weiß nicht, ob das in andere Bundesländer gleich ist. Das sind quasi Personen, die noch in der Gemeinschaftsunterbringung sind, die aber schon in die Anschlussunterbringung müssen. Und die Gemeinschaftsunterbringung, das regeln die Landkreise und die Anschlussunterbringung die Kommunen bei uns. Und ich wurde dann freundlich angeschrieben, dass ich doch bitte mal ins Landratsamt kommen soll. Und dann war da ein Termin mit vier Herrschaften vom Landratsamt, die jetzt alle von Amtsleiter bis Abteilungsleiter, Sachgebietsleitung, da waren alle vorhanden. Und die haben mir dann schon sehr deutlich mitgeteilt, dass das jetzt so nicht weitergeht und dass man da lang genug zugeschaut hat und Schlag jetzt endlich aktiv werden muss. Und dann war so ein bisschen die Forderung, ja, in den nächsten zwei Wochen braucht man eine Info. Und dann habe ich gesagt, jetzt mal ganz ruhig, wenn ich so viele Leute aufnehmen muss und frisch gewählt bin, dann muss ich auch gucken, dass ich Akzeptanz dafür schaffe. Und das war für mich das wichtigste Thema, dass ich im Ort Akzeptanz schaffe, dass es einfach so ist. Wir müssen aufnehmen, wir können uns da davor nicht wehren. Selbst wenn wir uns wehren würden, hätten wir dann viele Folgen und auch das hat man sich natürlich überlegt in der Phase. Was ist, wenn ich, wenn ich jetzt ein Exempel statuiere in Anführungszeichen und sage, wir nehmen nicht auf. Klar überlegt man sich das, wenn man so einen Rieseborg vor sich hat. Ich war mir dann aber sicher, es, es ist nicht von Vorteil, wenn ich, wenn ich sage, ich exe, ja, statuiere das Exempel jetzt, weil ich genau dann ja das Problem habe, dass ich mit dem Landratsamt keinen guten Start habe. Und das wollte ich auch nicht. Und wir haben dann im Gemeinderat viele Veranstaltungen gehabt, wir haben viele Sitzungen gehabt. Es war von Anfang an waren 30, 40 Bürger in meine Gemeinderatssitzungen, in denen normalerweise vier oder fünf sitzen. Also, dass man es einfach mal ein bisschen verorten kann. Und es war schon, es war Pulver im Fass. Also, das musste man sagen und es wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und es gab viele, die da, die da auch unbelehrbar waren. Wir hatten dann auch eine Veranstaltung mit dem Landratsamt. Und insgesamt kann ich sagen, Akzeptanz schaffen, also für Flüchtlingsunterbringung Akzeptanz schaffen durch viele transparente Informationen. Nichts verheimlichen, weil sobald man irgendwie was versucht zu verheimlichen, das kommt ohnehin raus und es gibt keine, kein gutes Gefühl im Ort auch, wenn man kein Vertrauen in die Verwaltung hat. Deswegen offen, transparent kommunizieren, sagen wir müssen. Es gibt ja dann immer noch dieses NIMBY, um, Not in my Backyard. Also ja, wir müssen aufnehmen, aber doch bitte nicht, wenn in der Nachbarschaft. Kommen denn da
0: Vorschläge oder nur dieses, nee, hier nicht, such dir selbst was anderes. Oder kommt <lacht> ja der Vorschlag, kannst äh, du noch bei, 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 bei Müllers irgendwie, da passt doch noch, da, steht, da ist doch eine Einliegerwohnung, die ist doch leer.
1: Es war selten, es war selten, dass Vorschläge gekommen sind. Ich habe dann auch gesagt, es gab so eine gewisse Bürgerinitiative, die gegen ein Grundstück waren, dass wir das bebauen. Da gab es auch eine Vorgeschichte dazu, die nicht ganz so gut war. Das war aber ein Thema, das, das sehr hochgekocht ist. Und als ich zu denen gesagt habe, Leute, wenn wir Wohnungen anmieten können, wenn wir freien Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen, dann müssen wir nichts bebauen. Und das wäre uns das Liebste, das wäre für uns das Wichtigste eigentlich, weil wir ja genug andere Aufgaben haben, für die wir unser Geld brauchen. Und ich habe gesagt, sofern wir Wohnungen kriegen, mieten wir die an, dann müssen wir nichts bauen. Und da ist dann schon ein bisschen Bewegung ins Spiel gekommen, das muss man sagen, da haben sich dann einige gemeldet, ach und hier steht ja noch eine Wohnung frei und könnte man die die anschreiben. Das haben wir auch tatsächlich gemacht, also wir haben alle Wohnungseigentümer haben wir angeschrieben, die entweder leerstehenden Wohnraum haben, leerstehende Häuser haben oder eben auch freigebliebene Bauplätze, also diese sogenannten Enkelgrundstücke, auch die haben wir angeschrieben, auch angrenzende Grundstücke an Wohnbebauung bei der wir dann leicht eine Erschließung hinkriegen könnten, die haben wir angeschrieben und haben alle gefragt, ob Miete, Pacht oder Kauf möglich ist. Also wir haben wirklich das gesamte Spektrum genommen. Im Endeffekt war die wichtigste Entscheidung, denke ich, jetzt im Nachhinein gesehen die, dass wir im Gemeinderat beschlossen haben, wir verteilen dezentral. Wir haben gesagt, wir stellen nicht irgendwo an der Ortsrand eine Containeranlage mit 40 Plätzen und stecken die da alle rein, sondern wir haben gesagt, wir wollen sie A integrieren, und B, wollen wir, dass die im Ort aktiv sind und im Ort anerkannt sind und es geht nur, wenn wir sie dezentral verteilen. Und diesen Beschluss, den haben wir und der ist mir ganz arg wichtig und den betone ich auch immer wieder, wenn irgendwelche Bürger mich anrufen und doch irgendwelche Sorgen haben, dass wir jetzt da irgendwas Großflächiges machen, dann sage ich, nein, wir haben den Beschluss und ich glaube, das ist was, das viel Akzeptanz schafft, die dezentrale mhm. Verteilung.
0: Merkt man denn, dass da sich auch Ansichten ändern oder dass manche Sachen halt heißer gekocht werden, als sie gegessen werden?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte da auch in dieser Infoveranstaltung einen anderen Bürgermeisterkollegen dabei, der die gleiche Problematik hatte und der in seiner Kommune mit gut 1000 Einwohnern, ich glaube, dann 250 Personen aufnehmen hätte sollen, weil da ein Hotel leer stand. Und klar, das geht dann an einen Investor und dann hieß es ja, da kommen jetzt 250 Geflüchtete und den habe ich dazu geholt, weil ich gesagt habe, ich brauche aus der Praxis jemanden, der schon berichten kann, der viele hat. Und er hat da ein sehr tolles Beispiel gebracht und das finde ich immer noch ganz arg ergreifend, wenn man sagt, okay, er hatte eine Bürgerveranstaltung und dann hieß es, so und so viele Leute kommen. Und dann sagte er, was denkt ihr denn, wie viele schon da sind? Und dann haben sie gesagt, ja, 10, 15, so an der einen oder anderen Ecke hat man natürlich schon mitgekriegt, dass jemand da ist. Und sagte, wir haben über 100 schon. Und ich glaube tatsächlich, dass es niemals so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und dass das auch der Vorteil des Ganzen ist, dass man sagen kann, wenn sie dann da sind und dezentral verteilt sind, fällt es gar nicht auf, dass die da sind. Also ich glaube auch, unsere Schlader wissen teilweise nicht, wie viel mhm. wir schon haben und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, das ist doch dann eigentlich eine, eine ganz ganz schöne Geschichte. Wie sieht es denn aus? Weil man hört ja jetzt dann auch immer wieder, ähm, die Obergrenze ist erreicht und auf Bundesebene wird immer gesagt, wir müssen irgendwie reduzieren und so weiter. Gibt es denn noch Kapazitäten? Siehst du denn noch Kapazitäten bei euch? Also jetzt nicht unbedingt im Ort, aber so auch in der Region. Oder sagst du wirklich, also auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, wir sind Oberkante Unterlippe?
1: Ihr, ihr letzteres? Also ich sehe halt, dass wir immer noch im Minus sind. Ich sehe, dass wir quasi gegen Windmühlen kämpfen, weil ja jeden Monat wieder mehr Personen aufgenommen werden müssen. Also man, man denkt, ja, jetzt habe ich wieder, ich habe ein Haus angemietet, ich habe acht Personen untergebracht und denkt, ja, jetzt haben wir wieder einen großen Schritt in Richtung Aufholen unseres Defizits geleistet und dann kommt der nächste Monat und dann sind wieder zwei mehr drauf. Also man kann gar nicht so schnell anmieten, Personen unterbringen, die ganze Probleme lösen, die ja dann am Anfang auch damit einhergehen, dass irgendwelche Dinge fehlen, dass irgendwas kaputt ist, dass man irgendwas richten muss, weil es ja jetzt oft auch nicht die neuesten Unterkünfte sind, die man anmietet dann. Und wenn man die Probleme gelöst hat, müsste man eigentlich schon wieder zwei neue Wohnungen anmietet haben. Und bei uns im Ort ist halt, ohnehin begrenzt der Wohnraum und viele aus dem Ort suchen auch teilweise Möglichkeiten, dass sie von daheim mal die erste Wohnung kriegen und ausziehen und wollen auch gerne im Ort bleiben, aber auch das geht oft nicht und ist oft nicht möglich, weil wir keine Kapazitäten haben und wenn ich das im Kreis anschaue, ist dann auch da die Wohnungsmöglichkeiten begrenzt und am besten beraten ist der, der selbst entweder baut oder Eigentum schafft, weil es nur so irgendwie lösbar ist, aber auch das wir haben sehr, sehr viele Fehlbelege bei uns im Kreis, auch im Land. Und ich glaube, dass erstmal die aufzuarbeiten, ist schon eine Riesenaufgabe. Aber wenn man weiß, dass es ohnehin ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil man die ganze Zeit ja immer mehr kriegt, mag ich schon, dass auch die Akzeptanz mhm. schwindet. Also bei vielen schwindet die Akzeptanz für die Politik, die wir haben, für diese Willkommenspolitik. Und das ist das Schwierigste. Weil wenn man dann noch irgendwie Leute gegen sich hat, hm. macht es das nicht besser.
0: Ja, Stichwort Akzeptanz und auch die Infrastruktur ähm, ist ja auch immer ein leidiges Thema. Wenn jetzt dann das 49-Euro-Ticket gerade im ländlichen Raum, äh, wofür soll ich das jetzt haben? Das ist ja nur so ein Großstadtthema. Hier gibt es ja eh keinen ÖPNV. Ich weiß jetzt nicht, wie es konkret bei euch aussieht. Ärzte, äh, äh, Hausärzte, Mangel im ländlichen Raum, gerade mit steigender Bevölkerung. Äh, Frage Kita-Plätze, Schulplätze. Sieht ja auch ein... Gibt es denn da neue Ideen, neue Wege, äh, die du da versuchst zu gehen bei euch in Schlad?
1: Also das ist ja jetzt ein sehr umfangreiches <lacht> Gebiet, das du jetzt da gerade hast. Das sind eigentlich auch genau die Themen, für die man Geld braucht und für die man Zeit braucht und viel, viel Nerven braucht. Also Kindergartenbetreuung, Grundschule, Flüchtlingsunterbringung, Nahversorgung. ÖPNV, also zählt ein bisschen auch ein Stück weit zur also Nachversorgung. Dazu. Das sind mehr. die Probleme. Im <lacht> <lacht> ja, ja, aber es ist, okay. ist bei Betreuung dabei. <lacht> genau, und das sind die großen Themen, die man eigentlich hat. Tag ein, Tag aus als kleine Kommune oder als Führung in der kleinen Kommune. Und es gibt viele Möglichkeiten, die man hat. Wir haben jetzt, seitdem ich kommen bin, ich habe immer gesagt, ich möchte, dass es einen Selbstbedienungsladen gibt. Und wenn wir kein Personal mehr finden, dann müssen wir halt gucken, dass wir selber unser eigenes Personal sind und dass man das Ganze ein bisschen attraktiver gestaltet und wir haben es tatsächlich geschafft mit einem ortsansässigen Bürger, der eine, eine Metzgerei hat, eine große, eine Metzgerei Kette fast sogar, der jetzt bei uns einen Selbstbedienungsladen eröffnet hat. Und ich bin sehr froh, wir haben jetzt von 6 bis 22 Uhr die Möglichkeit, in diesem Laden einzukaufen. Es sind sehr viele regionale Produkte mit dabei, es sind unsere Hofläden, wir sind ja Dadurch, dass wir Obstgemeinde sind und eine kleine Gemeinde sind, haben wir sehr viele Hofläden. Also wir haben fünf Hofläden, die alle aktiv sind und die alle ihre eigenen Produkte vertreiben. Wir haben dann eine recht bekannte Sektkellerrei, bzw. eigentlich alkoholfreie ähm, Manufaktur, Jörg Geiger heißt die, und die sind alle... Selbstständig, aber die sind alle mit in diesem Selbstbedienungsladen drin. Also wir haben unsere, einen Hofladen mit drin, wir haben einen Schladerkäse, Käse, der damit vertrieben wird, wir haben eine Fruchtsaftmanufaktur, also die, eine Mosterei quasi, die in eigenen Fruchtsaft vertreibt Auch die sind damit Teil in diesem Laden und wir haben quasi die Produkte aus der Region und aus dem Ort da zusammengefasst. Wir haben da frische Backwaren drin, wir haben die Metzgereiprodukte von dem Metzger drin. Also dieses eine Konzept, das haben wir jetzt mal. Auch viel besser wird es da wahrscheinlich dann auch nicht, nicht werden. Die Hoffnung ist nur, dass wir einen Bäcker kriegen zusätzlich. Aber die Frage ist, ob es klappt oder ob wir es jetzt einfach mit Brezeln, Laugenbrötchen und ähm, Verschiedene andere Brötchen zufrieden geben in diesem Laden drin, die auch von einem örtlichen Bäcker kommen, mhm. also von einem aus, aus dem Nachbarort. Dann haben wir das Thema Kinderbetreuung, Kindergarten. Wir haben neue Baugebiete erschlossen. Schön, ist gut. Das Problem ist nur, mit neuen Baugebieten kommen neue Familien, die man haben möchte, die aber dann auch Betreuungskräfte brauchen. Das war ein großes Problem, vor dem ich jetzt Mitte letzten Jahres dann gestanden bin. Und wir haben gesagt, wie, wie lösen wir das Problem? Wir müssen ohnehin in unser Kinderhaus investieren, das wissen wir. Wir müssen aber gucken, dass wir eine, eine richtige Lösung hinkriegen, weil es bei uns auch ab 2026, 2027 verbindliche Grundschulbetreuung geben muss, an acht Stunden am Tag. Und das abgesehen von vier Wochen im Jahr immer. Also müssen wir schauen, dass wir das gesamtheitliche Thema Kinderbetreuung hinkriegen und lösen. Deswegen wollten wir da das Thema Kinderhaus noch ein bisschen zurückstellen und haben gesagt, wie, wie kriegen wir es hin? Und haben da jetzt ein pädagogisches Konzept erweitert, machen eine Natur-Waldkindergartengruppe auf, mit der wir natürlich auch nochmal andere Personengruppen ansprechen, die sagen, sie wollen ihre Kinder unbedingt in einer anderen Pädagogik unterbringen als in der normalen Schulpädagogik. Und da haben wir jetzt quasi die Waldkindergartengruppe, die im September diesen Jahres starten soll die wir jetzt auf den Weg bringen, wo wir jetzt weitermachen. Also ich glaube, man muss immer wieder den Horizont ein bisschen erweitern, aber den Tellerrand schauen, mal bei anderen gucken, was machen denn die so und wie können wir es hinkriegen. Was für mich auch wichtig ist, die Nahversorgung ist ja ein eines Thema, die Busverbindung ist das nächste, da kann man wenig machen, das sind alles Themen, die von außen kommen. Aber was ich haben will, ist schon, dass wir uns auch für die Zukunft aufstellen, dass wir gucken, dass wir für die Zukunft das haben was wir was wir brauchen und dass wir auch nach allem schauen und wer, wenn nicht die ländlichen Kommunen schaut, ein bisschen nach dem Klima, deswegen guckt man auch, dass man bevor der Projekte mit reinkommt und so weiter, dass man beispielsweise für die Grünanlagen Speicher in den Boden einsetzt, dass man das Wasser quasi speichert, so Art mhm. dass man einfach guckt, dass man vorankommt und vielleicht auch Wege geht, die andere noch nicht gegangen sind. Wir haben jetzt auch digitale Wasserzähler, die man nicht mehr auslesen muss. Da kommt dann keine Karte mehr oder man kann es manchmal sogar, sogar einscannen. Aber wir, wir drücken quasi bei unserem Rathaus aufs Knöpfle dann und es kommt der Wasserzählerstand. Wir haben digitale Stromzähler. Das sind alles Themen, die zum Klimaerhalt und zu dem ganzen Erfassen von der Energie und von dem, vom Energiesparen auch zuzählen, die man zwar nicht sieht, das ist auch sehr undankbar, Kanal, Wasser, Abwasser und auch solche Dinge, die sieht man nicht, aber sie kosten Unmengen an Geld und an Zeit, aber sie sind hm. wichtig für die Zukunft.
0: Stichwort sieht man nicht, ist, glaube ich, dann auch ganz... bekommt denn deine, deine Bürgerinnen und Bürger das mit, was ihr da alles macht? Oder ist das manchmal äh, so, dass man irgendwie den ganzen Tag irgendwie rumrödelt und dann von außen irgendwie die Rückmeldung kommt, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag?
1: Also es kommt solches und solches rüber. Klar, es gibt auch immer verschiedene Themen und Berührungspunkte. Es gibt Leute, die, die sind eher immer im, im Hintergrund, weil sie halt eben Wasser und Friedhof bearbeiten, was jetzt nicht so die Themen sind, die öffentlichkeitswirksam sind. Es gibt aber auch Personen, die immer nach außen kommen und bei denen immer weiß, was sie tun. Was ich oft mitgekriegt habe, ich bin dann gefragt worden, ja, wie lange habt ihr denn immer geöffnet? Dann habe ich gesagt, dienstags bis 18.30 Uhr und dann sagt mal eine zu mir, ja, sind sie dann auch manchmal ist 18.30 Uhr da. Dann habe ich sie anguckt und habe gesagt, ich bin ganz oft länger da und ich bin oft die Erste, die kommt und oft die Letzte, die geht. Und ich glaube, das ist natürlich eine Frage dessen, wie man sein Amt ausübt und wie man es machen möchte. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, da zu sein, Präsenz zu zeigen und auch wenn man eh schon vollen Terminkalender hat, dann einfach noch den einen oder anderen Termin reinzunehmen, um mit den Leuten im Gespräch zu sein und dann aber im Gegenzug eben auch die Sachbearbeitung dann außerhalb dieser Öffnungszeiten macht. Und ich habe schon oft gemerkt, dass es sich gefragt haben, ja, wie viel arbeitet man denn als Bürgermeister? Und eigentlich sitzt man ja nur beim Geburtstag, beim Kaffee trinken oder bei der goldenen Hochzeit. <lacht> Aber es ist doch um einiges mehr. Und wenn man dann in die Transparenz reingeht und sagt, ich erkläre denen mal, was mein Tag ist und was mein Tagesablauf ist, dann... Merken Sie schon, was alles dahinter steckt, ja.
0: Ja gut, du hast ja fünf Jahre gebraucht, um sozusagen dann rauszufinden, was so alles noch dazugehört, ähm ist das denn ein Thema, was manchmal vernachlässigt wird von Kommunen, weil man quasi eigentlich einen vollen Tag hat und dann auch noch zu kommunizieren, was man da so alles macht, was vielleicht gar nicht so bei den Leuten so transparent ist oder ist das wichtig oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist ähm, gerade die neue Generation und ich glaube, dass sind wir beim Netzwerk auch in der richtigen Kommunikation, dass man auf verschiedene Medien, über verschiedene Wege die Leute informieren muss. Und ich finde schon, dass unsere sozialen Medien da eine gute Plattform bieten, um die Leute auch niederschwellig zu informieren, was ich denn gerade so mache. Und zu so sagen, hey, ich bin jetzt gerade hier und da und ich gucke mir jetzt gerade einen Wasserrohrbruch an, weil man halt dann eine Entscheidung treffen muss. Oder man sagt, okay, wir haben jetzt eine Gemeinderatssitzung gehabt. Dann sagen die, ja, von sieben bis um zehn. Ja, nee, nee, bei uns gehen die bis um zwölf. Und manchmal auch noch länger und wir haben extra Termine gemacht und Sondersitzungen und es ist nicht immer so einfach, wie man sich das das ganze vorstellt und es ist auch nicht mal kurz eine Gemeinderatssitzung gemacht, man muss eine Sitzungsvorlage schreiben, man muss alles hinkriegen und da niederschwellig die Bürger mitzunehmen, finde ich, geht über soziale Medien super gut, ist aber auch sehr sehr aufwendig und man hat doch einen vollen Alltag, ich habe auch in der Vorweihnachtszeit so viele Themen gehabt, die ich gern bespielt hätte über die sozialen Medien und habe dann am Ende mich dazu entschieden, einen Sammelbericht zu machen, weil ich keine mhm. Zeit dazu hatte. Also ich hatte keine Zeit überhaupt aufzuatmen groß und dann eben auch die sozialen Medien zu bespielen. Und wenn man sieht, dass viele Politiker, auch Landespolitiker oder auch die beispielsweise im Landratsamt, einfach immer Leute dabei haben, die sich genau um dieses Thema kümmern, dann weiß man, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und es ist halt mal nicht eben geschwind einen Beitrag hochgeladen und ein Bild hinzugefügt, sondern da steckt viel dahinter, da muss man sich Gedanken machen. Dann hat man noch irgendwelche ja, Möglichkeiten, die Dinge zu bearbeiten. Macht man Musik, macht man keine. Das sind alles Themen, die, die dazugehören und die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich würde schon sagen, ich könnte es mir einfacher machen, wenn ich weniger Transparenz bieten würde und wenn ich weniger informieren würde.
0: Aber hättest du es dann vielleicht dann auf die lange Strecke schwieriger
1: Genau, so ist es. Und äh, so ist auch mein Ziel. Also ich war immer eine Person, die gesagt hat, ich möchte alle mitnehmen, ich möchte Transparenz schaffen, ich möchte auch die Leute an den Tisch kriegen. Also ob es jetzt die Landwirtschaft ist, dass sie sich miteinander austauschen oder ob es die Vereine sind bei einer Vereinssitzung oder ob es die Gewerbetreibenden sind, jeder hat die gleichen Probleme. Und jeder kann voneinander profitieren. Und wenn man nicht so immer nur nach sich guckt, sondern mit der andere darüber spricht, was ich denn gerade mache, dann braucht man das Rad hm. nicht immer neu erfinden.
0: Du hast eben auch Thema junge Menschen in der Kommunalpolitik. Wie sieht das bei dir im Rat aus? Ist der gut, gut altersgemischt oder ist das das, was man sich so unter einem Gemeinderat vorstellt? Ähm, der Jungspund ist 53 und die anderen sind 60 plus.
1: Also ich wollte gerade im ersten äh, Teil von deinem Satz wollte ich sagen, ja, ähm, es ist vielleicht nicht so, wie sich in Baden-Württemberg, wie man sich in Baden-Württemberg vorstellt, aber wenn du dieses Bild auch hast mit äh, den den <lacht> äh, Älteren, mit den äh, grauhaarigen, dann muss man schon sagen, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Also wir haben eine gesunde Durchmischung. Wir haben drei Frauen im Rat. Wir sind insgesamt also zehn Ratsmitglieder. Mit mir sind wir dann elf. Drei davon sind Frauen, also es ist okay. Wir haben welche dabei, die sind jetzt gut 30. Ich glaube, das ist auch der Jüngste. Ja. Und wir haben dann aber auch welche dabei, die im, im Ruhestand schon sind. Aber es ist sehr gut durchmischt. Also man muss schon sagen, wir haben auch junge Mütter, in, in jüngeren Familienpapa. Da sind die Kinder auch noch im Kindergarten. Also wir haben alles mit drin. Ich glaube, wir können uns schon glücklich schätzen für das, wie man Strukturen in anderen Gemeinderäten sieht. Das muss man sagen,
0: ja. Du bist ja auch Lehrbeauftragte für Kommunalrecht an der Verwaltungsschule, also in der Ausbildung tätig. Ist das reine Verwaltungsausbildung oder versuchst du da auch zu gucken, dass man vielleicht das Interesse an ja, kommunalpolitischem Engagement fördern kann? Oder ist es. Sowohl
1: als auch, muss man sagen. Und mein Wahlkampf kam natürlich ähm, total passend für den letztjährigen Lehrgang. Also der Lehrgang geht immer von Januar bis Juni und dann haben sie Prüfungen, die Staatsprüfung. Und ich unterrichte Kommunalrecht, also die Gemeindeordnung hoch und runter bei uns. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, das aber natürlich auch sehr trocken sein kann muss man sagen. Und für mich ist immer das Wichtigste, dass wir einen Praxisbezug reinbringen, dass ich Beispiele reinbringe, dass ich die Leute da abhole, wo sie sind. Und es bringt halt nichts, wenn ich Kommunalrecht unterrichte und ich habe nur Leute vom Landratsamt da sitzen, wenn die nicht wissen, worum es geht. Und deswegen muss ich schon alle mit reinnehmen und deswegen bringe ich viele Beispiele. Deswegen habe ich auch letztes Jahr, und das sollte ich wahrscheinlich auch im diesjährigen Lehrgang, beim Thema Bürgermeister und Wahlen viele Beispiele von mir bracht in meinem Wahlkampf und meiner meine Praxis und ich glaube, damit macht man alles ein bisschen nahbarer und das ist auch mein Ziel, ich bin auch oft in, der, in, in anderen Schulen und wenn man mich fragt, ob ich mal irgendwo dazukomme, mache ich das auch gern. Ich war jetzt auch erst in meiner alten Realschule, die nicht mehr eine Realschule ist, sondern eine Gesamtschule ist, aber einfach um denen zu zeigen, ich bin auch ein normaler Mensch. Also die, die schönste Frage war da ein bisschen, eine sagt, ja, hatten Sie eine ganz normale Jugend? Hab ich gesagt, ja, natürlich hatte ich ja, eine normale Jugend. Wenn man Jugend. so ein
0: ausgefallenes Berufs Beruf wählt, <lacht> dann ist, kann ja einfach nicht stimmen,
1: oder? Ja, manchmal denkt man es aber es war tatsächlich so. Ich habe dann gesagt, fragt eure Sekretärin mit ihrer Tochter, das war damals meine beste Freundin, habe ich gesagt, ähm, mit ihr war ich unterwegs, also wir hatten eine normale <lacht> Jugend. <lacht> aber es sind doch schöne Fragen, die dann da kommen und ich glaube, wenn man das so ein bisschen aufmischt und dieses eingestaubte Image der Kommunalpolitik ein bisschen rüberbringt, ähm, dass es doch gar nicht so ist, dann kann man viele Leute mhm. dafür auch gewinnen.
0: Also wie, wie siehst du das denn? Sind, die, sind sie da offen oder ist das eher was, wo, wo man sagt, hm, ja, also man muss sich schon dann aber auch wirklich gezielt um Einzelne bemühen oder ist das...
1: Wie interessiert und offen sind tatsächlich alle und man muss ja auch sagen, dass die, also im Kommunalrecht jetzt, im, in der Berufsschule ja, die aus einem gewissen Grund diesen Beruf gewählt haben, weil sie sich das vorstellen können, in einem Rathaus oder auf, in einer Behörde zu arbeiten, die haben dann natürlich noch höheres Interesse, interessiert sind grundsätzlich alle an so einem Lebenslauf, das muss man aussagen und man hat auch die Leute dann eben drin, die sagen, hey cool, ich bin Gemeinderat, ich bin zwar 18, aber ich bin Gemeinderat und ich will genau in die Richtung, in der sie aus sind. Also auch die gibt's und klar, die kann man dann fördern und die kann man dann auch ein bisschen mhm. ranziehen. Ja.
0: Vielleicht nochmal ganz speziell, Frauen sind ja in der Kommunalpolitik, aber besonders beim Bürgermeisterinnenamt, nach wie vor stark unterrepräsentiert. Also im Oktober 2022 gab es eine Studie, dass es unter 10 Prozent Frauenanteil sind und der Wert auch auf wirklich niedrigem Niveau stagniert, also der seit Jahren so niedrig ist und eigentlich auch gar keine Bewegung nach oben ist. Was sind denn die Haupthürden für Frauen in der Kommunalpolitik? Was, also Du hast gesagt, drei von elf äh, bei euch sind, in der, sind Frauen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz die Bevölkerungssituation abbildend. Schon eine Menge mit 30 Prozent, gerade in einer kleinen <lacht> Kommune, aber...
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, man muss da ein bisschen unterscheiden in äh, dem Bereich Gemeinderat und in dem Bereich als Bürgermeister, also wirklich so ein Bürgermeisteramt anzunehmen. Und ich glaube, die erste Hürde sind die Frauen selbst. Also es hört sich immer böse an, aber ich finde, wenn es gibt keine Studie darüber, beziehungsweise weiß ich es nicht, vielleicht wäre es auch mal interessant, es zu, zu erforschen. Wenn eine Frau sich bewirbt, zumindest habe ich das Gefühl bei uns in Baden-Württemberg, so wenn ich das so im Staatsanzeiger mitlese, wann so gewählt wurde, wenn eine Frau sich bewirbt, dann ist die oftmals hochqualifiziert und hat auch sehr, sehr gute Chancen, diesen, diese Stelle zu kriegen. Und es setzen sich dann manchmal auch, ich kenne eine, die ist auch Jugendbürgermeisterin, war ich glaube ich ist 28, Jasmin Wieland, die hat sich gegen fünf Männer durchgesetzt. Also, Frauen haben gute Chancen, wenn sie sich bewerben, aber sie müssen sich erstmal bewerben. Und ich glaube, das ist mitunter die größte Hürde und deswegen sage ich, sind die Frauen selbst eher die, die ähm, gucken müssen, dass sie was, was tun und dass sie sagen, hey, das kann ich auch. Und ich glaube, da haben Männer manchmal ein größeres Selbstbewusstsein oder denken auch über weniger Eventualfälle nach, als es jetzt eine Frau tut beispielsweise. Ich glaube, wir Frauen, auch ich, bevor ich mich beworben habe, ich habe ganz, ganz viele Dinge durchgesponnen, habe mir ganz, ganz viel überlegt und war mir nicht so sicher, ob ich das jetzt wirklich so durchziehe. Deswegen war für mich so das Thema ein bisschen, dass ich gesagt habe, wir Frauen sind manchmal die eigene Hürde und müssen uns selbst erstmal überwinden. Und wenn wir uns überwunden haben, dann machen wir das super toll und dann haben wir sehr gute Chancen. Aber die die Personen, die sich dafür bereit erklären, das mhm. sind halt wenige.
0: Wie wichtig ist denn da, sind denn da Vorbilder? Du hast gesagt, in Börtlingen gab es eine Bürgermeisterin, die du sozusagen, das war für dich schon mal Sagen, ja klar können Frauen Bürgermeisterin werden. Ich glaube, deine Amtsinschlag war auch eine Bürgermeisterin als Vorgängerin. genau Das heißt, sozusagen, dein Umfeld ist ja quasi schon mal mit weiblichen Vorbildern verhältnismäßig reich gesät. Ist das, <lacht> ist das wichtig oder ist das was jetzt Zufall?
1: Also ich, ich denke, dass es wichtig ist. Ich hatte auch und. Ähm da muss ich auch sagen, ich hatte ein Vorbild in der Ausbildung, das war meine Hauptamtsleiterin damals, weshalb ich vielleicht auch Hauptamtsleiterin geworden bin. Ich hatte damals dann einen Bürgermeister als Chef und ich finde, der hat mir auch sehr viel gelehrt. Also aber er hat mich zu dem gemacht, was was ich jetzt bin. Klar, meine, meine jetzige oder meine frühere Chefin als in meiner, meiner letzten Stelle hat mich schon auch dahin geformt, ein Stück weit, weil sie mir die Freiräume gegeben hat. Ich glaube, das braucht man auch. Jetzt als Vorbild, grundsätzlich würde ich keinen davon für mich jetzt zählen, aber es sind natürlich Vorbildfunktionen und Vorbildrollen, dass vielleicht auch mein Kind in der Grundschule sagt, wenn man dann vor Weihnachten zum Vorlesen da ist, hey cool, das, was die macht, das will ich auch mal machen. Ich glaube schon, dass das, dass man Vorbild sein kann, aber dass man es nicht unbedingt ist. Und ich habe es mir auch lange überlegt, was es für Vorbilder gibt. Und klar, man hat immer wieder unterschiedliche Vorbilder. Ich glaube, für mich... Ein Vorbild ist die, die Kollegin, die ist eine Oberbürgermeisterin, Albrecht aus, aus Lindau. Ich
0: glaube Lindau ist sie. Claudia Alfons.
1: Ähm, Alfons, Alfons, so heißt sie genau. Ähm, aus Lindau, die ist jung, sie ist Bürgermeisterin und sie hatte gar kein Thema, dass sie beispielsweise Kinder während der, während der Amtszeit kriegt, was auch ein Riesenthema war im, in meinem Wahlkampf ja, wie geht man denn da um? Und dass sie jetzt bloß äh, bloß nicht schwanger wird, habe ich jetzt auch vor kurzem erst wieder gehört, weil dann kann sie ja den Job nicht mehr machen. Und ich ich finde, das ist ein Vorbild, wo man sagen kann, man muss nicht, nicht eine Frage stellen, irgendwie oder, man muss sich nicht überlegen, bin ich eine Frau, bin ich jung, mache ich erst Karriere, mache ich erst Familie, sondern man kann einfach alles machen. Und ich glaube, wenn man alles richtig strukturiert, kann man jeden Job ausüben, egal welchen und egal in welcher Konstellation. Und ich glaube, da muss jeder für sich sein Richtiges finden, und deswegen gibt es auch so unterschiedliche, viele Vorbilder. Mich würde es freuen, wenn ich irgendwann mal Vorbild für jemand bin. Jetzt aktuell würde ich aber nicht sagen, dass ich so die eine Person habe, der ich so wirklich nacheifer. Hm.
0: Vielleicht nochmal insgesamt auch aufs Alter. Also 10% Bürgermeisterinnenanteil bei den ganz Jungen, bei den unter 30-Jährigen, zu denen du ja auch gehörst, hat sich in den letzten ein, zwei Jahren aber schon schon was bewegt. Da sind fast ein Drittel der unter 30-Jährigen weiblich. Ist das ein Zufall oder ein Trend?
1: Ich glaube, beides.
0: Das <lacht> möchte ich jetzt aber erklärt. Ich glaube,
1: es, <lacht> glaub, es hat von beidem ein bisschen was. Ich muss das sagen, klar, es sind immer mehr Frauen, die im, im Bereich im öffentlichen Dienst eine Ausbildung machen, ein Studium machen und umso mehr Frauenanteil man da hat. Klar, also bei uns waren es zwei junge Herren im, in der AG, von 28, also man sieht ja da den, den Trend schon, dass halt viele Frauen im öffentlichen Dienst sind und eine Ausbildung im öffentlichen Dienst machen. Und ich glaube, da trauen sich es halt auch immer mehr zu, zu sagen, hey, ich mache das. Und ich glaube auch da, und das ist jetzt wieder dann die, die Brücke zum Trend, <lacht> viele sagen sich, warum soll ich mich entscheiden, ob ich jetzt Karriere oder Familie mache, sondern ich mache das jetzt einfach und wir seh sehen dann, wie es läuft. Und wir sehen, was passiert und wir, wir, es wird dann schon. Und ich glaube, man wird in der heutigen Zeit, und das ist auch ein bisschen ein Trend, ich glaube, nicht nur unter Frauen, sondern insgesamt, man ist mutiger. Ich glaube, man ist als junge Person nicht mehr die, die sagt, hey, ich muss jetzt nur zehn Jahre warten, bis ich das machen kann, sondern man sagt, halt jetzt probiere ich das. Und wenn es klappt, dann ist gut und wenn nicht, dann habe ich gelernt daraus. Also ich glaube schon, dass man, und das ist eher der Trend, dass die Generation Y und Z da doch äh, sehr okay. mutig sind. Siehst du da <lacht> jetzt von dir
0: auf andere oder ist das was, was du auch sozusagen empirisch so in deinem Umfeld so erlebst?
1: Ich mag schon, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch nur subjektiv ist und eine Ansammlung um mich rum, aber ich mag schon, dass auch viele aus meinem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis auch jetzt schon früh in Führungspositionen sind, Projektleiter sind, ähm, irgendwelche Firmen leiten oder mit in eine Geschäftsleitung reingenommen worden, weil sie sagen, hey, ähm, die Eltern sind zwar jetzt nicht in dem Alter, dass sie aufhören müssten, aber sagen, nee, wir ziehen die jetzt nach. Und ich finde schon, dass man sieht, dass viel mehr Jüngere in, in Führungspositionen sind. Ich weiß nicht, ich hatte immer diesen... Marian Schreier bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart ein bisschen im Kopf, der gesagt hat, es muss kein Stuttgarter Bürgermeister graue Haare haben. Es hat Stuttgart ein bisschen anders gesehen, aber es ist schon ein bisschen eine, eine Aussage der Jungen, dass man sagt, wir müssen nicht alt sein für das, dass wir, dass wir einen mhm. Job gut machen. Und da sind wir, glaube ich, eher wieder beim Trend.
0: Sehr schön. Ja, das macht ja, macht ja Mut. Nicht nur Mut haben, sondern ne, es zeigt auch, dass... Vielleicht sich was bewegen kann. Ähm, was was ein bisschen mhm. demotiviert, äh, um jetzt mal sozusagen da den Sprung zum nächsten Thema zu wagen. Die Kommunalpolitik wird ja oft als rauer Ort beschrieben. Also die Diskussionen im Gemeinderat sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Vor allem jetzt in den letzten Jahren im Internet Hass und Hetze ist dazugekommen. Vielleicht auch, zumindest in vielen Erklärungsansätzen, eine der Gründe, warum vielleicht dann doch von den 28 Frauen und zwei Männern die zwei Männer die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürgermeister werden, höher ist. Wenn dann eins zu eins Bürgermeister sozusagen dabei rauskommt, könnte vielleicht auch an den an diesen besonderen Umständen des Amts, der Öffentlichkeit und auch der, der Veränderungen in der Kommunikation in den letzten Jahren liegen. Wie erlebst du mhm. das kommunikative Klima in der Kommunalpolitik?
1: Ich finde schon, dass es teilweise sehr rau und ruppig ist, aber... Immer Themen und situativ bedingt, muss man sagen. Also es gibt immer Themen, die sehr emotionsgeladen behandelt werden. Das sind gerade so erneuerbare Energien-Themen. Auch da wieder das NIMBY, Not in my Backyard. Ja, ja, wir brauchen Windenergie. Ja, ja, wir brauchen erneuerbare Energien. Und ja, ja, wir müssen schauen, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Aber doch bitte, auf unserem Berg kein... Windrad. Und ähm, das, das haben wir. Das sehe ich uns ja aus meinem Wohnzimmerfenster. Das geht ja nicht. Genau, genau. Und das, das, das verstellt uns an Ort. Ich muss da auch zwei Sichten sehen. Klar, ich bin auch Bürgerin und ich sehe dann schon auch manchmal das Thema so, muss das sein? Aber ich sehe halt auch den anderen Blick, dass ich sage, ja, es, es muss sein und wir müssen unsere Ziele erreichen, wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen. Ich finde an sich, ja, der, der Ton ist ruppiger und rauer geworden und ich glaube, da sind die sozialen Medien, die ich vorhin so gelobt habe, auch nicht immer von Vorteil. Muss man auch sagen, schreiben kann man ganz schnell böse Nachrichten. Jemandem ins Gesicht sagen, du Säcke, auf Schwäbisch gesagt, <lacht> das, das ist schwieriger. Und ich glaube, da das schürt das Ganze. Und wenn man was schreibt, ist auch oft die Hemmschwelle nicht so groß zu sagen hey ja finde ich auch und dann ja. noch mal einen draufzusetzen ich finde dem Ganzen kann man aber auch sehr gut entgegnen wenn man einfach ehrlich ist wenn man Offenheit walten lässt und sich nicht versteckt und einfach so so ist wie man ist und sagt hey ja ich verstehe dich das finde ich ist eben das Wichtigste zu sagen ja ich, ich weiß wie es dir geht auch bei der Flüchtlingsthematik hatte ich Bürger wo ich gesagt habe ja ich ich verstehe euch wenn ihr sagt da kommt jetzt eine Containeranlage mit 30 Leute hin wäre ich jetzt auch nicht begeistert. Aber dieses Aber ist auch nicht gut, weiß ich. Aber das Thema ist schon ein Stück weit, welche vielleicht auch emotionsgeladenen Themen aktuell in der Gemeinde anstehen und wie man damit umgeht. Und dann kann man es ein bisschen eindämmen. Ich glaube, man ist nie vor Hasshetze und ähm, auch die, den, den sexuellen Themen in den sozialen Medien gefreit, aber man kann es gut Gut eindämmen und ich glaube, wenn man es nicht so wirklich an sich ranlässt. Was ist denn da dein so Schutzschild? <lacht> Der Abstand. Also für mich ist es ist wirklich, nicht so arg an sich ranlassen, das ist leichter gesagt als getan. Man regt sich auch dann oft drüber auf und man nimmt auch manche Sachen mit nach Hause. Aber den Abstand zu haben, auch mal rauszugehen, Sport zu machen und sich mit anderen Dingen, mit schönere Dinge abzulenken. Ich finde, das ist für die Seele das größte Schutzschild. Für mich selbst persönlich jetzt, äh, dass ich mich nicht angreifbar mache, ist wirklich transparent. Hm. Transparenz.
0: Dann gehen wir doch mal zu den schöneren Dingen. Äh, ich habe gelesen, du warst, <lacht> <lacht> ähm, be, ähm, bevor du Bürgermeisterin geworden bist, als Fußballerin aktiv und auch im Vorstand des Sportvereins engagiert. Machst du das heute immer noch oder fehlt dir schlicht und ergreifend die Zeit? Oder... Dann ergänzend, wie integrierst du denn deine Freizeit, deinen Sport in den Alltag als Bürgermeisterin?
1: Ja, also gut fast Sport war mir immer sehr wichtig. Wir haben uns ja in Berlin gesehen beim Empfang von der Frau Büdenbänder und damals war ich nicht ganz so gut zu Fuß. Ich ähm, habe mir im April pünktlich zum, zum Start meines. Mein, meines Abends habe ich mir das Kreuzband gerissen und habe deswegen auch seither nicht mehr Fußball gespielt und habe auch die Karriere jetzt so weit an der Nagel gehängt, weil unsere Mannschaft ausschließlich schlichtweg nicht mehr zusammengestellt werden konnte, auch da ist ein bisschen demografischer Wandel mit drin und eben, dass man, dass man älter wird, studieren geht und doch auch nicht mehr so ortsgebunden ist heutzutage Deswegen Fußball aktiv spielen tue ich nimmer, aber ich bin ein sehr sportlicher Mensch und ich finde sportisch ein wichtiger Ausgleich, um Auto-Kopf-frei zu kriegen. Das ist vielleicht auch eine gute Brücke zu dem vorherigen nicht so schönen Thema. Also ich finde, wenn man sich einfach sportlich aktiv betätigt, dann hat man ganz viele Möglichkeiten, auch seine Seele wieder ins, <lacht> ins richtige Licht zu rücken und an die richtige Stelle zu kriegen. Ich bin aktuell noch im Ausschuss und Schriftführerin von der Sportvereinigung, aber ich muss sagen, ich kriege das zeitlich nicht mehr unter. Nicht, weil ich sage, ich habe für die ganzen Sachen drumherum keine Zeit, sondern weil der Montagabend, an dem normalerweise Ausschusssitzung ist, bei mir Gemeinderatssitzungen mhm. sind. Und das ist beides am gleichen Abend. Und ich finde, ich brauche kein Amt machen, damit ich es auf dem Papier stehen habe, sondern ich will das wirklich ausfüllen und machen können. Und deswegen habe ich mich auch letztes Jahr mal provisorisch auf ein Jahr wählen lassen und habe gesagt, wir schauen und für mich hat das jetzt so in dem vergangenen Jahr keinen Sinn gemacht, wenn ich bei einem Drittel von den Sitzungen nur dabei sein kann. Deswegen werde ich da im Vorstand nicht mehr aktiv sein äh, künftig, aber klar, man ist verbunden mit seinem Verein und man macht da auch viel dann nebenher, man, man hilft ja sich so out zusammen. aber das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. An sich, da, in der Alltag das Ganze zu integrieren, ist auch nicht so einfach. Ich habe ja dann immerhin noch einen Monat Fußball gespielt, hatte Training und meinen Job und es geht dann halt auch manchmal kurzfristig. Also ich musste oft sagen, ja, ich komme und habe dann halt eine halbe Stunde vorher gemerkt, okay, es kam noch was rein und es geht dann halt doch nicht. Deswegen finde ich, muss man gucken, dass man flexibel ist und dass man sich nach Sportarten sucht, in denen man nicht unbedingt ähm, da auch noch terminlich gebunden ist, sondern dass man es halt einfach so plant, wie man es macht. Und da ist, ich spiele jetzt Tennis noch nebenher, das geht auch schon wieder mit meinem Knie. Das geht ganz gut und es gibt ja dann gewisse Online-Dienste, mit denen man auch Workouts machen kann. Ich habe einen Hund, äh, der immer gern rausgeht, <lacht> den, man, den man auch zu jeder Tages- und Nachtzeit bemühen kann. Ich glaube, man muss flexibler sein in der Freizeitgestaltung und wenn man wirklich was Wichtiges hat, das frühzeitig planen, frühzeitig einen Kalender eintragen, dass ja. da eben dann kein Termin ja, reinkommt. Mir
0: fällt da Eileen O'Sullivan ein, äh Dezernentin, junge Dezernentin in Frankfurt, die sich nach Amtsantritt quasi extra einen Hund zugelegt hat, damit sie eben nicht den ganzen Tag am Schreibtisch verbringt. Ähm, ist das auch wichtig, dass man sozusagen da auch so ein Korrektiv hat zu dem doch stressigen Job?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ich... Wenn ich dann mal einen stressigen Vormittag habe, bin froh, wenn ich über Mittag mal heim kann und äh, der Hund ausführen. Klar, das kann ich auch nicht jeden Tag und da bin ich auch froh, dass ich meinen Background habe mit Familie und eine Hundesitterin und so, dass man zur Not einfach auch abgesichert ist, wenn es dann mal doch irgendwie länger geht als geplant oder wenn mal irgendwie was dazwischen kommt. Aber man ist sehr, sehr froh, wenn man wenn man rauskommt und wenn man sieht, hinter mir die Sonne scheint gerade und man kommt raus, man hat ein bisschen frische Luft, man kann durchatmen und den Kopf ein bisschen auslüften. Ja, doch. Also finde ich richtig, dass ähm, Frau <lacht> Sullivan da sich den Mund anschafft hat.
0: <lacht> Karin, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. will ich jetzt auch nicht weiter von der, vom schönen Sonnenschein äh, sozusagen dann, dann, dann abhalten, <lacht> dass du das genießen kannst. Vielleicht findest du jetzt noch Zeit, irgendwie mal eben mit dem Hund vor die Tür zu gehen. Äh, ich muss das übrigens machen. Äh, meiner steht nämlich auch hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude und Erfolg in deinem Amt als Bürgermeisterin von Schlatsch und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, zum Beispiel zur Jahrestagung, die im Mai ist. Äh, herzliche Einladung, dass du auch da mal wieder nach Berlin kommst. Mit Bundespräsident kann ich diesmal nicht dienen, aber wir haben auch so ein sehr schönes Programm zusammengestellt. Ihr seid auch in Ordnung. Vielen Dank.
1: Ja, Danke für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, es ist Gutes sehr schön. dabei rauskommen.
0: Ja, und dann sage ich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch einfach die Podcast-Reihe. Bis dahin, bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.